0: Наконец-то, он уже здесь. Он пришел, чтобы создать эффект. Эффект присутствия. Встречаем Нижник Иван и его шоу на радио «Нестандарт».
1: Всем добрый вечер. Это эффект присутствия На радио Нестандарт Что денежник Иван Понедельник, друзья, сегодня Для нас это праздник, не меньше, чем пятница Поэтому всех с понедельником Присоединяйтесь, кто еще в пробке стоит А Сегодня будем общаться на темы пятницы Решили новую тему какую-то не придумывать На выходных был день защиты детей 1 июня Ну и, конечно же, 31 мая Всемирный день блондинок А эти две темы затронем с нашими экспертами Экспертами, которые не вышли в пятницу по определенным причинам Эти причины всегда уважительны, поэтому все нормально 8 520 8025 Это уже телефон прямого эфира По которому вы можете звонить, писать нам Viber вайбер, ватсап, самое сообщение Телеграм. Есть там... Все хорошо, короче а также есть чат на сайте родинистандарт.ру у кого нет телефона, нет возможности писать, можно там общаться. Мы все зачитаем, прокомментируем, а может быть даже будет дискуссия. А также сегодня будет географический экскурс. йошкар Ролан на связи. Формула успеха с Иваном Ивановым. Наша постоянная рубрика. Эксперта на связи уже сказал. А также много хорошей музыки. Как всегда, в рамках эффекта присутствия. А 8 926 520 8025 еще разочек номер телефона. А попробуем сегодня, кстати, еще пранк устроить. С 7 до 8 прямой эфир, эффект присутствия мы и
2: начинаем. I'm wheelin', yeah Cause I'm the one who's gonna show When there's nobody I'll be your man Yeah, I'll be your man Time gets tough till it gets tougher Hold on to me I got to just yeah, 'cause I'm the one who's gonna show, and then no.
1: Радио Нестандарт. Все как обычно. Понедельник, 7-8 прямой эфир. Друзья, мы с вами здесь вместе. Общаемся на этой территории. Обычно позитивно какие-то моменты. Потому что одним из основных принципов радио Нестандарт это доставить удовольствие, позитивно какое-то мышление для наших уважаемых радиослушателей. Что делаем мы с помощью наших экспертов. Кстати говорю, большое им спасибо. Они молодцы. Всегда на связи. Не всегда прям... В полном составе, но и время, конечно, эфирно тоже иногда не хватает нам для того, чтобы все темы обсудить. А есть у нас такие люди, которые начинают с темы выпуска, а заканчивают вообще Достоевским это Алина, которая сегодня не будет по определенной причине, потому что в пятницу общались. А в пятницу у нас были две темы: это день защиты детей и э, день блондинок, Всемирный день, который состоялся 31 мая. Два светлых праздника мы отмечали на прошлой неделе. И в связи с тем, что на выходных особых никаких информационных позитивных новостей не было, за что можно был зацепиться. 2 июня, кстати говоря, вчера, то есть был День Здорового Питания, отказа от излишеств в еде. Об этом будет у нас шпранк немножко попозже, наверное, ближе к концу уже выпуска. Ну а сегодня те люди, которые не смогли зайти в эфир, наши эксперты в пятницу, сегодня они с нами вместе и будем с ними разговаривать на этой теме. И не будем долгий ящик все это откладывать. Юля у нас. Юля, вот честно говоря, когда Юлю представляю, представляю не то, как она выглядит, а представляю ее в эфире, анонсирую, скажем так, ее вы в прорыв в наш эфир я всегда теряюсь как сказать что это за девушка просто хорошая девушка Юля сейчас будет в эфире эффекта присутствия прямом эфире да друзья вы тоже пожалуйста звоните Юля привет
3: Алло привет
1: Юль привет я рад тебя слышать в пятницу к сожалению не получилось Поговорить да. И в принципе только ради того Что мы с тобой не пообщались в пятницу Я решил перенести эти две темы Еще на сегодня на понедельник Это про детей, про детство мы говорили День защиты детей И как раз тема касаемо блондинок Вот Давай с нее начнем 31 мая был Всемирный день блондинок Ты отмечаешь этот праздник mm -hmm. каждый год?
4: Если честно, нет
1: А почему ты не блондинка? Не
4: блондинка, блондинка Натуральная
1: Натурально. Mm -hmm. И что тебе мешает? Отмечать этот праздник, звать гостей, общаться, рассказывать смешные анекдоты на тему и не только.
4: Ну, как минимум, смешные анекдоты про блондинок, мне кажется, исчерпали себя лет так 10 назад. Вот, но Ну, вот, не задалось, не праздную я этот праздник, но хочу тебе сказать, что это неудобно быть блондинкой, потому что можно при любом удобном случае говорить «Ой, я не заметила, я же блондинка».
1: Да, это, кстати говоря, тенденция, потому что в пятницу нам, мне, по крайней мере, почти каждая девушка, а у нас блондинки в основном. Наши эксперты, уважаемые прекрасные девушки <laughs> Так что ты не исключение И все сказали, действительно, это очень выгодно, удобно По голосу, по вернее, по тому, как мы общаемся Конечно, если взять вообще вот это ощущение, что блондинка э, Эта девушка, скажем так, низких каких-то интеллектуальных способностей, Вообще это какая-то странная история Откуда вообще это взялось? Почему не брюнетки, не шатенки? Вот ты не знаешь историю этого вообще, этой проблемы?
4: О, нет, кстати. кстати, не знаю
1: и ведь не отмечается Но день не сказать, блондин, э, брюнеток, брюнеток и шатенок. Нет же такого дня, насколько я знаю. Я тоже не слышала. Хотя ты не слышала о блондинках, в принципе. Ну да, ладно, хорошо. Тут, в принципе, хорошо. Значит, в любом случае, 31 мая, запомни, если что, вдруг этот день, ты, вот, я не знаю, попадешь в какую-то ситуацию и скажешь, а вы знаете, разрядить обстановку, а вы знаете, что сегодня всемирный день бандинок и мне нужно какой-то подарок? В общем, 31 мая, запоминаем этот праздник. И 1 июня, это как раз вот легче запомнить, день защиты детей. А, угу. Мы говорили про детство, как бы связали эту тему И вот тебя тоже хочу спросить В детстве не то, что о чем ты мечтала А вот вообще какая-то, может быть, интересная история Которая, может быть, характеризует тебя, Юлю Вот ты, Юля в детстве, это кто? Что это за ребенок? Спокойный или наоборот?
4: Слушай, я вот так вот ходу, конечно, историю не вспомню Но есть у меня такая история двух фотографий в детстве в детском саду был какой-то праздник выпускной, там, из садика, не помню, в общем, что-то. В общем, фотографировали детей э, с красивыми игрушками, и разница в двух фотографиях ровно 5 секунд. На одной фотографии веселая, белобристая кудрявая девочка Юля, а на второй – плачущая, орущий, страшный ребенок Юля. В общем, по рассказам родителей, разница в фотографиях ровно 5 секунд, но вот, вот а что-то не
5: понравилось. А
4: я не помню, что-то мне сказали Или игрушку забрали Ну, в общем, ну, в общем Эти такое, фотографии да? полностью характеризуют меня Как человека Который может улыбаться А потом резко изменить свое настроение
1: И по кругу тогда, Знаешь, эта, эта история по, по спирали развивается
4: Да, именно
1: Ясно. Ну, хорошо, а хоть он? ты предупредила нас. По крайней мере, в рамках каких-то присутствия это тоже можно ощутить. Это у нас тут разговор длится больше пяти секунд. Поэтому вначале ты можешь смеяться, потом э, подумаешь, а я еще скажу, слушай, наверное, что-то не то сказал Юля. Наверное, она обиделась. Оказывается, это в порядке вещей. Да, да, да. Хорошо. Именно так. Предупрежден, вооружен. В любом случае, я желаю тебе, чтобы твое настроение... Соответствовал ситуации по возможности. О, и спасибо. это, это спасибо. очень важно, да, сохранить самообладание в любом случае. Но иногда, конечно, можешь немножко поплакаться, тем более ты девушка. И для тебя это, ну, в общем-то, не является каким-то зазорным таким делом. Тебе спасибо, что нашла время сегодня. Услышимся на этой неделе еще, я думаю. Хорошо,
6: спасибо, всего доброго.
1: Юля, пока мы говорим ей. А сейчас у нас Анна, которая Бодифлекс, которая Кизомба. Ну, это такие страшные названия, которые, кто, может быть, не знает. А бодифлекс это такие, скажем так, мероприятия, которые связаны с похуд похудением, да, вот таким довольно-таки интенсивным, без всяких физических нагрузок кизомба, это вид а, танцев, бюджетных танцев или социальных, как я их называю, бюджетных, да. А, ну, а тем не менее, Анна как раз в тренировки. сейчас, она прямо закончила свою кизомбу или а, бодифлекс, не знаю, сейчас узнаем Краснодар на связи, там, наверное, жарко сегодня Столько жарко Анна, Алло. привет
6: Иван, привет
1: Ты в эфире, ты не поверишь мы с Ура, тобой -то. да, созвонились, пятница не получилось, до этого тоже были какие-то проблемы со связью. Ты с тренировки сейчас, я так понимаю, да, идешь?
6: Да, только что закончилась тренировка, и я только что вышла с тренировки по бодифлексам. По бодифлексу. Здравствуйте.
1: Да, это вот мы сейчас как раз говорили про бодифлекс, вспоминали зомба. А еще сегодня, кстати говоря, я в статусе в, в таком мессенджере, как WhatsApp, Увидел фотографию, где ты признаешься, что ты стала сегодня ночью или днем, я не знаю, кинезиологом.
6: Да, все верно. Я прошла обучение на кинезиолога, и теперь, я жду, когда придет из Англии международный сертификат, я могу
1: практиковать. Расскажи, ты говорил об этом, но это было давно, и все наши радиослушатели уже забыли. Кратенько, кинезиолог, вот чтобы мне стать кинезиологом, что мне для этого нужно?
6: Начать учиться.
1: Учиться. Это...
6: учиться этому, да uh -huh.
1: А в чем uh -huh. э, философия кинезиологии?
6: Кинезиология – это наука о движении Это наука, которая возникла на стихе Китайской медицины, восточной медицины Остеопатии и результатов научных докторов И психологии То есть они обследовали рефлексы, которые начинаются в теле И искали методы восстановления тела без участия хирургии Без участия таблеток И проводя исследования в 30-х годах прошлого века Американские ученые собирали этот опыт, и так появилась наука химиология. То есть это возможность восстановиться, восстановить мышечный баланс, в целом да, энергетический баланс, то есть просто почувствовать себя бодрее, без каких-то допингов, то есть без ресурсов извне, а только ресурсами организма.
1: Хорошо. А ты, получается, работаешь с мышечной тканью? Ну, то есть кинезелок работает.
6: Мышцы, кожа, да. То есть это и точки на коже, акупунктура, акупрессура, да? Ну, не акупунктура, акупрессура. Акупрессура. Это точки, на которые можно давить пальцами. Они тоже активны, они тоже влияют на внутренние органы. Это мышцы, это суставы, да. То есть мы, наш организм, это такой очень гениально сделанный биокомпьютер, который в целом сам по себе направлен на восстановление, на исцеление. Но, так как у нас а, бывает, мы теряем связь с самим собой, да, то есть больше, когда голова отдельно, тело живет отдельно, и тогда вот эти связи нарушаются. Либо мы в стрессе, тоже тогда тело плохо, оно болеет. Вот а кинезиология, это как раз для того, чтобы выводить стресс из тела и восстанавливать вот эти Рефлексы между мозгом и
1: телом Послушай, ну а как это вообще произошло? Ты сидела дома, я не знаю, или занималась бодифлексом, или танцевала И ты, вот, у тебя в голове появился мысль «А не стать ли мне кинезиологом?» Вот как это все происходит? Расскажи в твоем случае, как это было?
6: Я пошла, я ходила, занималась другим видом деятельности, я ходила на танцы, и моя тренер рассказала о том, что она пошла к психологу-кинезиологу, и он говорит, там так классно, сходи. Когда я пошла к... на прием, я не совсем понимала, что это, зачем и почему. Это не прикладная кинезиология, то есть это работа не только с телом, сколько именно с головой. И я увидела результаты. И после этого я начала думать в этом направлении, и сейчас решила учиться.
1: Психолог-кинезиолог, то есть ты шла с какой-то определенной проблемой, я так понимаю, к нему.
6: О, я пришла с кучей проблем. Ну
1: понятно, ну, ты можешь об них не говорить, да. Это сейчас не имеет места быть. Хорошо, можно про это много говорить. У нас просто еще две темы. Я сейчас кратко тебя спрошу, потому что в пятницу не говорили: про блондинок. Ты же, у нас, О, я блондинка. ты же блондин. У нас все девушки, не поверишь, и кто в эффекте присутствует, наши эксперты, дорогие, они вот все такие светленькие, хорошие. Скажи просто анекдот про блондинок. И вообще блондинка вот натуральная, это как вообще связаны вещи? Можно ли вот по цвету волос определить интеллектуальные способности?
6: Um, я думаю, нет, на самом деле блондинка это какой-то социальный такой uh, паттерн, да, то есть привычка думать, что блондинки они глупые, поэтому если ты вдруг красишься в блондинку, то ты разрешаешь себе иногда делать глупости. Как ну, это, и говоришь, ну, если что, я девочка, да. мне можно, да.
1: А когда молодой человек красится? Ну, такие тоже есть, светлые Ох, тона, это белые. Это вообще
6: странно. А, это,
1: это уже вопрос, надо к кинезиологу идти, наверное, разбираться там в проблеме а, ну, внутри.
6: обычно красятся те, кто выступает в шоу-программах. То есть это на телевидении, либо там какие-нибудь вели ведущие, вообще ведущие. То есть они вот красятся.
1: А. Ты знаешь, вот ты находишься в Краснодаре, приезжай в Москву, тут не только те, которые готовятся, но те, которые уже и готовы красить. И тут много, что бывает Больших, этом, да. да, к сожалению 31 мая день блондинки был Поэтому имей в виду на следующем, В следующем году можешь отмечать И может какие-то бонусы тебе скажешь Придешь в магазин, а сегодня у нас праздник Вы же знаете Поэтому вот запиши себе, пожалуйста И 1 Все июня написано. день защиты детей был, э, скажи просто детство твое. Вот э, даже не о том, о чем ты мечтал, какие там э, как, кем ты хотел стать. А я хотел спросить вот э, Анна в детстве это вот как можно охарактеризовать? Ты спокойный ребенок была или не очень?
6: Я была да очень спокойным ребенком. Сама в себе интроверт. Я сейчас вспоминаю, что я раньше была интроверт.
1: То есть к тебе там прям подойти и ты там, наверное, промолчала бы, да, на какой-то вопрос, не ответив бы в любом случае. Да,
6: если снялась, я могла часами сидеть и рисовать, и если выбирать между пойти погулять и посидеть, то я ну, часто было такое, что я сидела дома и комфорт у тебя очень чувствовала с книгами, будучи одна очень классно.
1: Ну, а ты согласна таким посылам, который наши родители, как правило, говорят, что детство — это самый прекрасный участок, промежуток и время твоей жизни, жизни любого человека?
6: Факт. Согласна.
1: То есть в детстве ты Конечно. не хотела быть взрослым, а сейчас наоборот?
6: Нет, вот в детстве я хотела быть, пойти в школу, потом в институт, потом еще что-то. А вот сейчас я уже наслаждаюсь моментом «здесь и сейчас», и я понимаю, что, в принципе, это было не, не о том.
1: Не о том это было А в любом случае Тебе спасибо большое за то, что Нашла время и по тренировки Вот так вот Все силы как бы вроде бы там покинут. Или не все покидают тебя силы после тренировки?
6: Наоборот, Наоборот. Место, ну, Очень. Да, вот так как он заточен на под... Большое потребление кислорода То он энергетизирует тело Ты после него чувствуешь себя бодряком
1: Поэтому мы тоже сейчас бодрячком себя чувствуем. Прямо ты так вот немножко энергетику нам свою а, через а, микрофон радио передала. Поэтому мы продолжаем. от а тебя спасибо но ну, А что нам остается делать? И услышимся в среду, я думаю, надеюсь.
6: Спасибо. Я да, тебе спасибо. хорошего пока, вечера.
1: Пока. пока. Анна Бодифлекс, Кизомба, теперь еще кинезиология, мы к этим темам будем периодически обращаться, спрашивать Анна, может какие-то консультации бесплатные будут давать, вы, пожалуйста, пишите, уважаемый радиослушатели 8926-520-825, это телефон прямой эфира, можете в чат писать на сайте radionestandart.ru, сейчас у нас будет рубрика от Ивана Иванова «Формула успеха», а далее географический экскурс Киеш Карола на связи.
0: Если тебе кажется, что все идет наперекосяк, просто вспомни о них. Рубрика о людях, поступках и глупых ситуациях, после которых ты поймешь, что с тобой не все так плохо.
7: Формула успеха. На радио не стандарт. Да, это снова я, Иванов Иван, Формула успеха, и мои лучшие друзья. Глупые или не очень удачливые люди, давайте знакомиться. Не так давно 47-летняя жительница поселка Заречье, что в Беларуси, набрала кредитов, но денег катастрофически не хватало. Однажды она вспомнила, что отец копит деньги на похороны и прячет их под матрасом. Вреда не будет, если я ими воспользуюсь, подумала наша героиня и взяла одну купюру. А чтобы обман не раскрылся, она отсканировала настоящую банкноту, распечатала ее на старом цветном принтере и положила кое-как разрезанную фальшивку кислотного оттенка под матрас. Отец ничего не заподозрил. На протяжении четырех лет женщина повторяла раз за разом этот трюк. В очередной раз она взяла из под матраса денежку номиналом 100 тысяч рублей. Но вот не задача, оказалась самодельной. В магазине сразу распознали фальшивку и вызвали полицейских. Теперь женщине грозит тюремный срок за изготовление избыт фальшивых денег. История, которая довела весь кинотеатр до слез. Житель немецкого городка. Оснабрюк попытался открыть пиво перцовым баллончиком, сидя в кинотеатре, но сломал его. Из-за этого почти 200 человек быстро покинули кинотеатр в слезах. Менеджер кинотеатра заявил, что ситуация была похожа на хаос. Он попытался успокоить посетителей, предлагал им напитки и открыл окна. Сеанс возобновили через 30 минут. Формула успеха. Сперва думай, а потом делай. До встречи.
0: Формула успеха. На радио нестандарт. И настроение улучшилось. Географический экскурс в рамках эффекта присутствия. Расширяем горизонты, стираем границы, притягиваем внимание. Хорошо там, где нас нет. А что ты знаешь о своем родном городе?
1: Географический экскурс, друзья У нас в эфире, прямой у нас, категория эфир Как обычно, и сегодня у нас йошкар кто-то за вас спросит А может быть даже и все поинтересуются, скажут Ну, была э, в была прошло, На прошлой неделе, там был Йошкин коды, да, все все, все все, остальное Почему вы вдруг решили Все это повторить? Ну, честно говоря, у меня есть Подозрение, что девушка, во-первых, она очень тихо Говорила, очень так спокойно Очень прям вообще непонятно И мы решили просто позвонить еще раз, другой уже Конечно же, заведение узнать в Ёжкороле, что там, кроме Ёжкиного кота, есть. А, и набережной, и, а, и каких-то еще достопримечательностей, о которых мы не слышали ранее. добрый день, Юля,
5: слышу.
1: Да, добрый день. Юля, меня зовут Иван. Это город Москва, туристическая компания «Хорошо там, где нас нет». Можно буквально 2-3 минутки вашего внимания? Да, конечно, слушаю вас. Мы обычно беспокоим рестораны и какие-то пятиные заведения региональных городов для того, чтобы узнать у вас какие три самых популярных места можно посетить человека, который только вот первый раз приехал в Южкоролу, а за это мы публикуем в нашем каталоге информацию о вашем заведении, чтобы человек, который Первый раз тоже приезжает, прилетает Ешкаралу, приехал покушать именно к вам Вот, И если есть возможность, буквально 2-3 минутки Три популярных По вашему мнению, по вашему даже может быть Личному мнению вот, Место в Ешкарале
5: Именно не, не наши, получается, а, или наши. Нет, мы говорим
1: не про покушать, не какие-то там да, питейные, а именно вот достопримечательности. Куда можно сходить и что является, ну, наверное, какой-то отличительной чертой э, вашей там республики Мариэл, к примеру, или города.
5: Так, вы меня сейчас застали в
1: Ну вы же живете в Ешкароле, Еш извините. да, да. -да. Ну, наверное, где-то гуляете, может быть, какие-то посещаете такие мероприятия, центр города. Я просто ни разу не был, не могу вам сказать, но понятно, что есть там интернет, можно открыть, но нам важно, чтобы вы именно сказали, какие, по вашему мнению, топ-3. А, ну,
5: во-первых, это центральная, получается, площадь, там у нас каждый час, получается, выходит... Ослик вместе с иконами, да, то есть а, наш получается, вот тоже достопримечательность, то есть, выходит Ослик а, с Архангелом и а, на себе, получается, вот ведет икона, то есть достаточно необычная. Вот, а, mm -hmm. также есть Архангельская Слобода, соответственно, там у нас а, дома построены а, в виде пряничных домиков, вот, и, соответственно, там тоже у нас а, каждый час а, выходит 12 апостолов.
1: А это рядом а находится вот эта вот Слобода и. Ну, там, в принципе,
5: все рядом, но нет, как бы, да. ну,
1: Ну, в
7: черте в, города.
5: Через... В черте города, да. Uh -huh. Через, получается, через реку. То есть, вот последнее, то, что я сказал, это как раз находится на берегу на нашей реки, как шага, малая, как
1: шага. А река у вас протекает, как называется, я вот я малая, географии... как малая как шага? Как шага, да. Как шага. Uh -huh. Так, и ну, давайте тогда что-нибудь еще третье. 10 -10. Я слышал про Йошкин Кот. Вот слышал край муха.
5: это он в принципе находится рядом, как раз на нашей площади. Вот там наш памятник Йошкин Кот, то есть, соответственно, скамеечка, и там Йошкин кот, А
1: что это за Йошкин Кот? Почему он так называется?
5: Ну, было выражение Йошкин Кот, насколько я знаю, да. То есть мы решили приурочить у нас правительство решило приурочить его к нашему городу. Ну вот, соответственно, построили вот и символика Ешкин кот, соответственно, появился у нас.
1: То есть а какая-то вот, вот э созвучие, вот «Ешкарала», «Ешкин кот» — это из-за да, этого да, это да, произошло?
5: Да, да, да. да
1: ага, угу. интересно. А давно это было? Ну, то есть приурочили это, наверное, в, ну, относительно недавно, я так понимаю?
5: Ну, лет семь уже, да, примерно.
1: А, то есть даже в 21 веке все-таки, да? Да, угу, да,
5: да.
1: Хорошо. А, ну, хорошо, три места, три достопримечательности вы назвали. Это, получается, а, вот эта библейская история, «Ослик» там и «Апостолы», «Часы», да, «Каждый час». Mm
5: -hmm. Да, час. потом
1: и что еще? Слобода? Mm -hmm. Ну, это да. И через другую. Через я берегу то там один из
5: пряничных домов, да, построен. Да,
1: и, соответственно. А пряничные дома это что? Они из пряников?
5: А нет, нет, они в виде пряничных домов, то есть чисто визуально они смотрят, как пряничные домики такие очень красивые. Вот если смотрите, фотографии. Вот так у нас, в принципе, есть музей Сыра. Вот он, в Сыр. принципе, вот первый музей в Поволжье.
1: Хорошо. Отлично. А вот смотрите, для чего человек должен именно к вам, э, в старый Георг, приехать и покушать? Какие у вас, может быть, интересные блюда? Может быть, у вас есть э, марийская кухня, вот местная какая-нибудь? И что-то готовите такое?
5: А, ну, во-первых, марийская кухня у нас под заказ, то есть мы как а, постоянно его не делаем, потому что а, марийские блины команды Луна, они делаются тоже под заказ, то есть на любителя, да? То есть они прям вот должны а, с жару подаваться, поэтому лучше по предварительной а, записи. Вот. А так мы а, продаем, получается, пиво Старый Георг. Это наша, получается, торговая марка, наша пивоварня Старый Георг. Мы его варим по австрийским рецептам и на австрийском оборудовании. Mm
1: -hmm. А скажите, вот меня всегда интересовала, марийская кухня, она чем отличается от какой-либо другой кухни, не знаю, чем-то острая она или какая-то вот, что ее отличает?
5: Там очень много теста, очень много картошки, вот, и, соответственно, либо с грибами она идет, либо с клюквой, либо с пашеной капустой, потому что у нас много лесов, соответственно, на дары природы.
1: Ага, вот в чем дело, все, понятно. Да.
5: А также в нашем ресторане у нас угу. своя ферма, вот, и, соответственно, основная часть продукции как раз готовится именно по, на, на, основе на основе фермерских продуктов.
1: То есть у вас и пивоварня, и ферма? И Все, все в, в Старый Георг и в Йошкаралу мы сейчас запишем а, инф, Сайт mm -hmm. ваш тоже мы нашли и тоже опубликуем Поэтому обязательно, mm -hmm. как только, так сразу Люди, я думаю, что обязательно к вам приедут И должны будут отведать вашей прекрасной кухне Хорошо,
5: надеюсь. спасибо большое Хорошо. Да,
1: вам хорошего вечера, спасибо за okay. ответы До да, До свидания да, это уже, наверное, 15 человек, который, ну, не догадывается, что у нас тут радио нестандарт, эффект присутствия Но, тем не менее, не хочется расстраивать людей и, Действительно, почему нет? Можно приехать и отведать и в любой город, в том числе и йошкар Марийская Республика Друзья, все, пожалуйста, скоро День России будет выходной, 12 июня Ну, или выходные дни, почему нет? Это был эффект, я сказать, пранк, нет, географический не экстракт, конечно А дальше у нас музыкальная пауза И продолжим никуда не уходить, и впереди только интересная.
0: Хорошо там, где нас нет. А что ты знаешь о своем родном
2: городе? calling you, baby, stay with me instead I know you're saying that you're tired There's a door dance in your lip. Even if I go, I still think of you in my bed Of oh, a good time, good time, good time Baby move a little bit closer
1: Эффект присутствия. Сегодня мы говорим о том, о чем мы говорили в 5 Продолжаем наши любимые темы про блондинок и про детство. Про детство блондинок тоже, в принципе, можно поговорить, потому что наши уважаемые девушки-эксперты все как на подбор светлые изнутри и все очень действительно у них натурально. Денис так, не блондинка и даже не блондин Я так предполагаю, все-таки брюнет, но сейчас у него уточним и спросим Конечно же, как он вообще относится к этому замечательному празднику, который мы отмечали 31 мая Добрый вечер Денис, и тебя тоже с этим прекрасным праздником доброго вечера а, скажи, пожалуйста, мы в пятницу, да, не получилось пообщаться, общались на тему э, блондинок и детства, так как у нас 1 июня был День для детей, почему про твое детство лучше не вспоминать и не говорить, если, конечно, в трех словах можно, или вообще закроем тему?
8: А, я не очень хочу рассказывать об этом, единственное, что могу сказать о своем детстве, это... Я не знал, кем хотел. Кем хотел бы стать. Или, как бы, вернее сказать. Не хотел стать никем. Вот. И догадайтесь, кто вырос и стал никем.
1: М? То есть ты не хотел стать никем, а стал кем-то. Кем-то ты стал, в любом случае, Денис Ты хороший а, ведущий радио Ты понимаешь, когда ты заходишь в эфир Мне кажется, что ты просто где-то сейчас ведешь какой-то параллельный эфир На другой радиостанции Просто немножечко отвлекаешься и, Алло, вот это все, понимаешь Я даже так не повторю вот, поэтому мы ждем твоего проекта, кстати говоря, на радио Нестандарт в ближайшем времени. Да, 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 я помню, да. Мы тоже помним. Я работаю. Хорошо, замечательно. Тогда про блондинок поговорим. Тоже светлый праздник, 31 мая был. Вообще, ты отмечаешь такие праздники, как День блондинок, День Брюнеток.
8: Я, в принципе, не как-то не очень по отмечанию праздников, а одни блондинок, если честно, я даже не знал. Вот. Зато что я точно знаю о блондинках? Это то, что цвет волос никак не влияет на когнитивные способности. Это ересь. Причем, судя по всему, придуманная завистниками. что согласись, как правило, цвет волос довольно привлекателен и вообще, на мой взгляд, достаточно желанен да. Вот. я встречал немало блондинок в своей жизни, которые не соответствовали параметру «глупая». Да ей сам красил цвет, точнее менял цвет волос и не замечал, чтобы я становился глупее. Так что...
1: Ты менял это... цвет волос на какой, Денис?
8: Я был блондином с рыжеватым отливом.
1: А в связи с каким мероприятием это вообще было связано? Да просто так... А просто у нас вот эксперт, девушка-блондин, кстати говоря, Анна, она сказала, что мужчина... Я спросил, задал ей вопрос, говоря, а мужчина, вот если короткий... Она говорит, наверное, готовится к какому-то мероприятию. А, а если, говорит... Я говорю, если нет мероприятия. Она задумалась.
8: Жизнь коротка, жизнь скучна, чтобы просто избегать таких вещей.
1: Это было,
8: это было, да, это было занятным опытом. Вот, у меня даже сохранилась одна единственная фотография в моем студенческом билете, так что иногда я на нее натыкаюсь и просто вспоминаю, и смеюсь.
1: Ну то есть Но, с умилением таким определенным, да? Ну да. А не то, то что мне это ошибка молодости. Да я не разорвал все фотографии, такого нет.
8: Нет Я вообще много ошибок совершал Но как бы не жалеть
1: же о каждой тебе Но ты мужчина, чтобы их признавать эти ошибки В этом твоя сила, Денис
8: Я думаю, это может сделать каждый в конце концов
1: Конечно, да Я, правда, не решился пока еще Но и надеюсь, наверное, уже все поздновато А последний вопрос Не знаю, почему хотел спросить Твоя супруга, она блондинка?
8: Не, я больше люблю брюнеток. И, и это никак не связано с их интеллектуальными способностями и чем-либо другим. Мне просто нравится более темный цвет волос.
1: Ну, то есть это чисто такое визуальное восприятие, это как мужчина любит глазами, говорят такие вот некоторые люди. Ну,
8: не только глазами.
1: Но и глазами тоже, потому что ты выбрал девушку с темным цветом волос, тем не менее.
8: Как, как бы сказать? С ней мы сошлись, потому что она меня понимала. Так вернее. Она... Немногие адекватно воспринимают мой взгляд на мир, либо мой юмор. Вот, а... Два ну, сапога. С ней оказались пара. на одной волне.
1: Два сапога да. пара. Я понял, Денис. Спасибо тебе большое. И я очень... Это всегда очень важно, когда люди находят друг друга, понимают. Потому что все люди разные, это нормально. Это даже здорово, если бы все были одинаковые, наверное, было бы скучно, как-то серо и неинтересно, согласись.
8: А, мы бы вымерли к чертям собачьим.
1: А так мы продолжаем вещать. У нас радио нестандарт, присутствие. Спасибо тебе, Денис, что нашел время. Находишь время среди своего плотного графика подготовки к проекту. Ну и вообще, ты же работаешь, что ты делаешь. Да, конечно. Пытаешься. Как и все мы. Спасибо тебе и услышимся на этой неделе. Пока.
8: Да, конечно. Пока.
1: Денис Парень нестандартный как раз под формат Радио Нестандарт. Друзья, скоро мы услышим его Прекрасный голос, который будет рассказывать Очень интересные, я надеюсь, истории Да, мы, кстати говоря, еще Кристину послушаем В этой части эфира Кристина, которая Агилера Которая похожа на Агилера Которая рассказывает сказки Которая была недавно в Риме Вернее так, она заснула в Москве и проснулась в Риме Это так замечательно, такая романтическая история была Привет, Кристина Алло.
3: Привет.
1: Привет, ты в Риме?
3: Нет, я в Москве
1: Фу, в Москве, все, отлично, значит, поговорим немножко, буквально две минутки-три а В пятницу не удалось, поэтому говорим сегодня о тех темах, которые были на прошлой неделе Это 31 мая, Всемирный день блондинок, ты отмечаешь этот праздник, скажи, пожалуйста?
3: Честно говоря, нет, и, и забываю периодически, но меня взаимодействие с ним поздравляет. Я сказала, что я русская, но потом полезла читать и узнавать, потому что я думала, что это не русская, это не блондины. Полезла читать и узнала, что действительно это блондины, и вот теперь признаюсь, что я блондинка. Поэтому принимаю поздравления.
1: Вот удивительно, почему нету дня брюнеток или шатенок. Я не слышал, может по крайней быть, мере.
3: Есть? Есть? Может быть, есть? Ну, может Я быть, знаю.
1: если покопаться. Возможно, вообще много праздников есть, о которых мы не знаем. Хорошо, и про День защиты детей, вернее, про детство мы говорили в пятницу. Кристина в детстве – это вот что такое за ребенок был? Он был послушный или не очень? Какая-то, может быть, история есть интересная у тебя?
3: Ой, я была безумно послушная, я вообще ну, вот до кончиков волос просто слушалась, не знаю, с чем это связано. Не, не то, чтобы меня там как-то особенно ругали, но ругали. Я помню, что маму я не очень любила, потому что она была вот этим вот дуемой полицейским, а папу очень любил, он был добрым полицейским, вот, ну и как-то хотел стать учительницей, любил писать за всех учеников, как будто бы диктанты с ошибками, а потом сама же их и проверяла, страх на ручку уже, вот, ну, как такое детство было хорошее, трех лет себя помню, ну, истории помню, определенно.
1: Хорошо, обычно вот. наоборот, папа строгая, мама добрая, у тебя... Была зеркальная история. А уже, пожалуйста, ты вот потом уже, когда выросла, ты говорила спасибо своей маме на то, что она там тебе так вот довольно-таки в ежевых рукавицах держала и наоборот, что-то не разрешала делать.
3: Слушай, в какой-то момент говорила, а потом вот уже на протяжении нескольких лет поняла, что, наверное, вот сейчас уже много сама, ну, какой-то личностный рост, что-ли, вот сейчас со мной происходит, трансформируется, и какое-то воспитание, конечно, там, мои знания, все это благодаря, да, родителям, все ясно, но есть моменты, которые не до конца. Но это просто сила, наверное, определенных там жизненных состояний, опять же, родителей, да, поэтому... То есть сейчас, как говорят, каждое поколение будет лучше и лучше. Лицо там да, в таком духе. Что сейчас больше возможностей мы больше узнаем И наши дети будут еще больше узнавать И получать какой то информацию И
1: становиться лучше, То есть мы прогрессируем, замечательно прогрессируем.
3: прогрессируем
1: К сожалению, тебя сейчас немножко стало хуже слышать Поэтому на этом мы закончим Поставим трое точь, а в среду продолжим а Спасибо, что нашла время И обязательно услышимся на этой неделе еще не раз Да, да, на связи Да, Кристина была на связи У замечательно, сейчас музыкальная пауза Дальше пранк. Мы продолжаем. Говорим сегодня о Всемирном дне блондинок. Вообще, что это такое и чем отличается настоящий блондинка? Открашенный. Тоже об этом можно поговорить. О детстве самое интересное в вашей истории в детстве. Что вообще вспоминается у вас, и какие вы были тогда и сейчас? И насколько вообще разница глобальная?
9: 8926-520-80-25.
0: Редактор стандарт
1: Да, пранк, друзья, у нас сегодня прямо в эфире, пора поговорить о здоровом питании, 2 июня, тем более вчера был день здорового питания, отказа от излишек еде, мы ну, вообще нашли, конечно, когда этот праздник придумать, лето, 2 июня, выходной день еще попал, и, конечно, очень сложно что-то, как-то ограничить себя в питании, но нужно, потому что тут у меня есть такая потребность, очень прибавилась вес и поэтому звоним диетологу Олесе. Надеемся и верим, что сейчас Олеся поднимет рыбочку. Вас приветствует автоответчик. А... Нормально все, хорошо. Сегодня у нас замечательный эфир, <laughs> веселый. И, конечно же, Олеся не смогла, к сожалению, с нами пообщаться. Но вы знаете, что они не единственные в России в мире, где диетологи Есть еще другие замечательные а, диетологи. Почему-то захотелось поговорить именно с а, женщиной-диетологом. Не знаю почему. Может быть, потому что она лучше меня поймет. Хотя, странно, я же не женщина, почему она должна лучше меня понять? Но вот такое у меня ощущение сегодня, да, почему-то захотелось именно поговорить. Тем более, возможно, она блондинка. Хотя не будем сейчас это уточнять, потому что сразу подозрения какие-то прям попадут на меня, скажут, что вы этот вопрос странно задали. Алло. Алло,
10: да.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Екатерина, верно?
10: Добрый вечер, да,
1: Екатерина. Меня зовут Иван, мне нужен диетолог, вот мне сказали, что вы сможете мне помочь.
10: Да, Иван, я диетолог, все вам верно сказали, давайте знакомиться.
1: Да, э, скажите, сами. а у вас какая-то клиника или вы частным образом принимаете и ведете приемы?
10: Я частным образом веду прием. у меня все официально, я ИП, то есть как бы с документами в плане моего образования и деятельности можете быть спокойными.
1: Угу. Но вы знаете, у меня основная проблема такая, что я не могу себе заставить не кушать на ночь. Ну и, соответственно, за это у меня э, избыточный вес возникает. Вот как с этим бороться? Вообще вы сможете ли вы мне чем-то помочь именно в этой ситуации?
10: Ну, в этой ситуации э, для меня лично, я так понимаю, ответ очевиден. Вы в течение дня не добираете необходимое количество питательных веществ, организм у вас вечером, естественно, просит есть. Плюс у вас вбить, скорее всего, время приема пищи, выстроен рацион не должным образом, потому что при нормальном, при нормально выстроенном рационе, при правильно выстроенном рационе, когда организм к нему адаптируется, вечером у вас просто нет желания есть, потому что вы чувствуете уже утомление, вы чувствуете, что готовитесь ко сну, то есть в режиме нормального функционирования. Поэтому, когда есть такая Системная ошибка, так скажем, вечером хочется очень много кушать, и вы не можете ничего с чем делать. Ну, значит, надо проработать рацион. Я уверена, что он у вас неправильный и не сбалансированный.
1: То есть шансы есть какие-то, да, для того, чтобы исправить?
10: Да, не то чтобы шансы, просто берете и делаете, как правильно, и перестраиваете постепенно организм, и живете, наслаждаетесь здоровьем, легкостью, и худеете, не вопрос.
1: Ну, то есть, ну, я ну, должен буду ограничить себя в чем-то, или это просто вот как раз именно баланс соблюдать?
10: А, ограничить себя – это немного неверное слово, просто нужно будет выстроить правильный рацион питания ага. в правильное время. Просто нужно не ограничить себя, ограничивать ни в чем не нужно, а нужно себя перестроить. Вот и все. Поработать немного над собой, над рационом. А нет такого понимания в моей работе, как диета как там строгое ограничение в каких-либо продуктах это только в том случае, когда мы с вами определяемся, что, допустим, сидим на каком-то очищении, очищающее вот, когда хотят программу очищения, как правило, это недели две или вот в данный момент популярно стало процесс аутофагии, когда интервальное голодание вот человек говорит, я хочу это попробовать, хочу это сделать, но ну, значит мы готовимся вход и выход из этого состояния грамотно и переход из интервального голодания у нас в правильное питание. Ну, то есть, не э, любой момент обсуждается. Поэтому, если говорить вот о таком нюансе, то, пожалуйста, э, мы можем с вами провести какую-то там систему очистки или голодания, или чего-то еще. но Провести ее грамотно, провести ее правильно и выйти в правильное питание, а не жить этим, нарушая вообще работу органов и систем всего организма. Поэтому, э, вот, э, если не касаемо этих программ, а просто для вас э, проработать ваш рацион и Понять, в чем там системная ошибка, и как это все исправить, как это должно выглядеть правильным образом а не для меня и для вас правильно. В первую очередь, для вашего организма, для биоритмов его и для функционирования в целом. Вот.
1: Хорошо, то есть я должен к вам как-то прийти на прием, и мы с вами вы на меня посмотрите, и вы поймете, да, насколько там тяжелая ситуация, но ну, в данном случае я имею в виду. Нет,
10: вы знаете, я работаю э, дистанционно, я живу на два города, да, э, Москва-Сочи, в данный момент я не в Москве, в Сочи и буду здесь еще некоторое время, поэтому, в принципе, не особо э, есть необходимость личной встречи, у нас есть менеджеры, гаджеты всегда под рукой, это очень удобно, э, мы с вами, э, каким образом схема работает? мы с вами связываемся в назначенное время, назначаю вам консультацию, э, вы выделяете час э, вашего времени для того, чтобы его уделить мне. И очень подробно объясняете мне всю ситуацию, вплоть до вашего ритма, темпа, часов, во сколько просыпаетесь, куда идете, чем занимаетесь и все остальное. То есть я подробненько должна знать, как и чем вы живете. Для того, чтобы адаптировать под ваш рацион дня, под ваш темп дня, так скажем, Меню. Мы с вами это все обсуждаем, ваши любимые продукты, что вы любите, чего не любите, что хотели бы видеть. Кто-то мясоеды, кто-то без фруктов не может, кто-то там овощами одними хочет быть сыт и спрашивает, чем покрыть дефицит питательных веществ. То есть все люди разные, и в том числе у вас также есть свои вкусовые предпочтения, поэтому это все прорабатываем. Я вам выставляю счет на оплату, вы мне значит, оплачиваете услуги, а я приступаю к формированию рациона питания для вас по, по той схеме, которую мы выберем в кортеке консультации, мы определимся, что нам лучше всего подходит. Вот. И все, в дальнейшем, в назначенный день мы приступаем к сопровождению вас и ведению по тому плану питания, который мы оговорили. Вы вместо ведения пищевого дневника... Вы мне отчитываетесь по WhatsApp, мы постоянно с вами на связи, вы мне пишите, хотите, пишите, хотите, записывайте аудио, хотите, фотографируйте, а хотите, делайте все это вместе. Но как факт, вы обязательно мне отчитывайте, что вы едите, как вы едите, я должна понимать размер порции, понимать, что вы, что вы кушаете. Если что-то вы хотите заменить, поменять, что-то в организме происходит, ну... Не, не было еще за мою практику такого случая, в принципе, все складывается всегда хорошо. То есть я постоянно вас консультирую, постоянно сопровождаю на протяжении месяца этого времени достаточно абсолютно для того, чтобы вы вникли в суть правильного питания и для себя эм, вынесли из общения со мной правильные э, здоровые привычки и учились правильно формировать рацион. Я помогаю в подборе продуктов, то есть мы с вами изучаем там, допустим, кисломолочку в вашем регионе, работаю со всей Россией, там да, где-то такие производители, где-то такие мы изучаем состав, Мы подбираем хлеб, мы подбираем то, другое, третье Где-то сезонные ягоды будут только через месяц Где-то они уже давным-давно сезонные ягоды есть То есть да, мы можем ориентироваться на них в рационе Ну, то есть вот эти все нюансы, все это мы оговариваем, мы прорабатываем
1: Хорошо, а какую-то гарантию я получаю? Ну, вообще, в принципе, если я буду действовать строго по вашей диете Не дети, а вот по этому расписанию мы Конечно то есть мы приходим к а... чему-то, о чем мы, в принципе, определились изначально на берегу, скажем так.
10: Конечно, мы с вами определяем. Вот посмотрите, в течение месяца я не могу убрать 25 лишних килограмм, и вы не можете, это неправильно, абсолютно так не должно быть. Допустим, есть у человека лишний вес, и нужно убрать 25 килограмм. Ну, значит, мы правильно составляем цифры и говорим о том, что вот за первый месяц у нас вот такой рубеж, потом у нас такой, рубеж, такой, рубеж, такой, рубеж, такой. То есть мы расписываем угу. а, правильным образом а, похудение. Вот. Но не обязательно все 6 месяцев или там, 8 месяцев быть со мной на онлайне а, для того, чтобы ну, спрашивать этот ответ систематически, регулярно, ежемесячно. Поэтому вы в любом случае придете к этой цифре через определенное время, а за месяц вы... Просто эм, Вникните, вы адаптируетесь Вот в это меню, понимаете Я не знаю, сколько у вас конкретно а, Лишнего веса да? Мы еще с вами не обсуждали ваши параметры И все остальное, но вот когда я пойму Я вам скажу, что вот это будет Следующим образом, и вы к этому придете а, Я, конечно, буду очень сильно рада Если вы со мной полгода проведете Вместе, да, и восемь месяцев Мне наоборот это как бы здорово и хорошо Дистанционно вы реально, имеете в виду?
1: не постоянно. вместе рядом мы с вами, А где-то дистанционно, в смысле Дистанционно, по... конечно. Угу. Ну, отлично. Да,
10: отлично. по WhatsApp, да.
1: Я... Друзья, наш эффект присутствия сегодняшний подходит к концу. Это была диетология. Мы будем дальше общаться с нашей дорогой Екатериной. Спасибо большое, что были с нами. Нашим экспертам тоже спасибо. Пусть у вас все будет хорошо хотя бы эти два дня. А в среду, в среду будет эффект присутствия. Все, пока.
0: Он ушел, но обещал вернуться, чтобы создать эффект. Эффект присутствия на радио
9: нестандарт.